0: Eu sou a Marielle Peruzzi Félix, sou fonoaudióloga e musicoterapeuta. E esse é mais um episódio do podcast Narrativas do Cinema. E tu, que tá chegando agora, deixa eu te contar. Esse podcast ele é independente, ele tá disponível no Spotify e no YouTube. Ele é criado e roteirizado por mim, ele é composto de leituras em voz alta de textos meus, relacionando cinema brasileiro, fonoaudiologia, psicanálise, sujeitos, sociedade e cultura. E além das leituras em voz alta, o podcast vai ter também participação de convidados para encontros-debates. O Narrativas no Cinema agora tem uma playlist no Spotify com as músicas referenciadas nos episódios. E hoje a gente vai ter esse encontro-debate lindo com a Pati. Dá um oi aí, Pati! Oi, Mari! Oi! Com a... Tudo bem? A Anne também vai participar aqui com a gente. Oi, Anne! Oi, pessoal! Oi, Mari. Oi, Pati. Oi! E hoje esse episódio ele é muito especial. Ele vai contar com a Anne, além dela participar com a gente conversando, ela vai ser intérprete aqui da nossa conversa. E tu também pode acompanhar o episódio fazendo a leitura da legenda no YouTube. E hoje no episódio de número 17 eu vou ler um trecho do meu texto Escutas para a surdez. Curta metragem. Crisálida, acende a luz, está escuro e eu não te escuto. Maria Solé, abre as asas, dá um pulo, sai de dentro do casulo. Seja luz onde há é escuro, construindo um bom futuro. Ó oh, borboleta, tão colorida. Me diz o que que eu faço para ser assim bonita. Que essa vida é tão corrida... e tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Banda Flor de Sal. Quando eu recebi a indicação da Carol de fazer um episódio sobre surdez com a Pati, eu fiquei muito feliz. E comecei a pesquisar sobre a temática surdez dentro do cinema brasileiro. Encontrei o curta-metragem Crisálida, que traz a história de um menino surdo que convive com ouvintes. Seus pais são ouvintes. Ao descobrir a comunidade surda, ele se encontra e pede para começar a aprender libras. A família se vê num conflito mas ele busca por sua identidade. O curta tem legenda acessível, marcando passagens e ritmos da trilha sonora. Também conta com intérprete de Libras, enquanto assistimos ao curta. Como Maria Solé disse em seu livro, a fala é um instrumento que utilizamos para colocar os afetos em palavras, tornando os sentimentos visíveis. A língua é para o bebê ouvinte, estruturante e essencial. Trago também uma passagem do que a Patti disse no seu livro. A linguagem, seja ela qual for, língua oral ou sinalizada, constitui-se em um meio da língua, um meio linguístico, que oferece o elo entre o indivíduo e o grupo social, formando assim uma rede de comunicação e relacionamento, compartilhando interesses ou preocupações mútuas e atingindo um objetivo comum, desde que todos o entendam. Hoje, eu quero falar sobre surdez, sobre escutar, sobre voz, som, silêncio, linguagem e língua, sobre sinais, famílias, comunicação, acesso, música, é sobre o sujeito surdo e o sujeito ouvinte. Então, para a gente começar o nosso debate, eu vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem.
1: Pati, conta para nós quem tu é. Oi, meu nome é Patrícia, eu sou deficiente auditiva. É, por causa da, da rubéola, da, na gravidez, a minha mãe contraiu a rubéola, Eu nasci com deficiência auditiva profunda e bilateral. E naquela época, com um ano e dois meses, um médico mortorrino, que é especializado no ouvido, diagnosticou a minha surtez, que era profunda em dois lados. Então, naquela época, a minha mãe decidiu me estimular com os aparelhos auditivos para aprender a falar. Então, eu tive bastante estima, bastante trabalho com as monosólogas para poder aprender a falar. Hoje, eu sei que a minha voz é um pouco diferente, mas eu sempre estou procurando para cada vez melhorar minha voz e agora eu estou usando um implante coclear no lado do ouvido direito e aparelho auditivo no outro ouvido. Então eu estou aprendendo um pouquinho, aprendendo cada vez mais a ouvir. Ainda é difícil porque eu fiquei muitos anos sem ouvir nada, porque o aparelho auditivo ele ajudava bem pouco... mas pelo menos estimulava os ouvidos. Um dia resolvi colocar o implante... e agora eu estou aprendendo a ouvir... e aos poucos eu vou melhorando. Faz uns dois anos que eu estou de implante qualquer E eu estou bem feliz... bem mais segura... bem mais alerta porque cada som que aparece, eu escuto, e eu tenho que procurar que som é esse que eu tenho que ir atrás, intensificar que som é esse no o meu cérebro está em processo de aprendizagem. É como se fosse um bebê de, de um ano, dois anos, que está aprendendo a intensificar as palavras, os sons, em como se comunicar com as pessoas eu estou aprendendo só agora. Então, é uma coisa muito interessante e muito legal, assim, o um som do implante criar é bem diferente do som do aparelho auditivo. E hoje eu trabalho na área de UX, na área de... Na, na área de na cooperativa financeira de grande porte, mas eu sou formada em terapia ocupacional depois eu fui para outra área diferente. Eu estou gostando muito da área também e essa comunicação com, com os colegas, com outras pessoas, ainda está difícil, mas está melhor que antes, porque antes eu ficava 100% dependendo da leitura labial. Agora, com o implante coquiar, é, eu consigo intensificar algumas palavras sem leitura labial, dependendo das pessoas que eu convivo mais, por exemplo, eu convivo mais com a minha mãe, eu estou mais acostumada com a voz da minha mãe, aí eu consigo intensificar algumas palavras, frases também. Então, cada palavra, frase, já é uma vitória para mim. E eu estou trabalhando para melhorar cada vez mais a minha audição.
0: Ótimo, Paty, muito obrigada. Anne, conta um pouquinho quem tu
2: é. Então, uh, olá pessoal, eu sou Annelise Ayres, eu sou fono, Uh, sou irmã de uma surda profunda, que também é surda porque a minha mãe teve ru rubéola na gravidez. Então, eu convivo com a surdez desde que eu nasci, porque a minha irmã é mais velha que eu, então eu cresci com ela surda, participando da Fono, depois, quando ela entrou na escola de surdos, eu aprendi a língua de sinais junto com ela. Hoje, hoje a minha irmã já está formada, já tem fi, família, filho. E eu participo um pouco da comunidade surda, mas não muito ativamente. Mas quando tem algum evento que vai os amigos da minha irmã. E convivo bastante com essa questão das dificuldades enfrentadas assim por ela já. Já passei junto com ela por diversos preconceitos e que só me fazem pensar no quanto a gente, enquanto sociedade, eu como profissional de saúde tenho que mudar o meu modo de ver e de uh, agir com relação a pessoas com qualquer deficiência. Ótimo, Anne também, obrigada. A Anne, enquanto a gente está
0: conversando, né, tanto quando eu falo quanto a Anne fala, ela está sendo a intérprete aqui da nossa conversa com a Paty. Gurias, eu quero pedir para vocês nesse primeiro momento, tá? Para vocês me falarem, né? Uh, o que que acharam do, do curta-metragem? O que que né, sentiram assistindo? Quero começar pedindo para Pati nos contar, Pati. O que
1: que tu achou
0: do curta-metragem?
1: Olha, no um seriado Cristalida, eu me identifiquei quase todo o um seriado e na cena que, mais, é, que eu me intensifiquei... sobre um menino que está... É, falando em libras e que queria aprender libras... e antes que ele estava aprendendo só... gestos dentro de casa com a mãe... e depois ele começou a... descobrir que tinha outros surtos que falavam em libras... E ele começou a pedir para a mãe para levar, para conhecer outros surdos, para poder aprender em Libras e desenvolver a comunicação em Libras. E dentro de casa, o pai dele era contra a Libras e achava que a Libras não ia ajudar muito e achava que, que a melhor solução é usar aparelho auditivo e que ele estava juntando dinheiro para comprar um aparelho auditivo, porque na cabeça do, do pai achava que o aparelho ia resolver tudo. Mas, na verdade, não é o que acontece. Então, também pensava colocar em plante também. Mas é um processo lento, e difícil. Uh, um menino já era adolescente, então a escolha dele, ele queria muita vontade própria dele, uh, aprender uh, a se comunicar com os outros, que é uma identidade da forma que ele sentia melhor para se comunicar e conviver com os surtos. e o pai não, não concordava, Demorou um tempo até um pai aceitar que ele não quer usar aparelho auditivo, ele quer usar libras. Então eu achei muito interessante porque eu fiquei pensando. Quando eu era pequena, eu não conseguia falar porque eu não escutava nada. E a minha mãe me estimulava a falar e foi muito difícil. Sofrido, eu me esforcei, porque eu sabia que eu precisava falar. Na verdade, até os sete anos, eu não sabia que eu era surta. Mas eu percebia que a minha mãe me ensinava a falar, as fonas que também me ajudavam muito. Minhas fones usavam o meu tato as minhas mãos para tocar na carga, para poder sentir... A vibração de cada letra para que a gente pudesse aprender como pronunciar cada letra e as palavras também. Então eu usei meu tato com as mãos, tocando na garganta, nos órgãos, aí eu fui aprendendo a falar, e hoje eu olho para trás e penso eu queria ter aprendido a falar em Libra desde pequena. Eu comecei a aprender só com 13, 14 anos de idade, igual um menino do telhado Cristálida. Eu comecei a aprender mais ou menos nessa idade, um pouco mais velha que ele. Eu comecei a ter os primeiros contatos com libras né? tinha um processo uma escola, que estava fazendo aulas em Libras, e aí eu e a minha mãe resolvemos inscrever para aprender em Libras, porque naquela época eu estava sofrendo muito na escola, porque eu estudava escola regular, normal, e ninguém sabia Libras, os professores falavam muito rápido, minha professora que escreviam quatro ciclos ao mesmo tempo. E eu pedia para o professor não, não falar nada quando virar de escrevendo no quadro, como que o surto vai fazer leitura labial. E era muito difícil, a maioria dos professores tinham dificuldades de entender de como atender um aluno um surto em se aula. E eu estava com essa. É, sofrendo por causa disso. olha minha mãe. Ter uma ideia, né? vamos fazer curso de libras Eu tinha 13, 14 anos de idade. Aí eu, vamos, resolvemos fazer. Aí eu comecei a contar, e comecei a ter contato com o Xurte. Amei, assim, porque é muito mais fácil de se comunicar, né? é uma expressão que vem de dentro das emoções, é muito mais fácil para o Xurte se comunicar. Mas eu, Patrícia, eu, a primeira língua é o português, porque eu aprendi desde pequena o português. Só mais tarde que eu resolvi aprender Libras. E agora eu uso dois. Quando eu encontro surdo na rua, eu falo Libras. Se for ouvinte, eu falo normalmente. Então, eu me identifiquei muito com essa parte do Cristalida que hoje eu estava pensando que é muito importante nas escolas, todas as escolas regulares, escolas normais, preciso ter crianças com deficiência, com surdez. As crianças precisam conhecer saber que existem outras crianças diferentes, com deficiência visual, surtez, Então, se as crianças não sabem, mais tarde elas, não, elas não, não vão saber como lidar com aquela pessoa com deficiência auditiva, que é muito mais difícil. E segundo também, é muito importante, a família dentro de casa, ensinar a criança a ouvir-se, mostrar que tem crianças surdas que não escutam nada. Por exemplo, ontem eu fui na casa de uma... eu fui junto com a minha amiga, na casa de uma prima dela. E a prima dela tem uma filha pequena de 5 anos de idade. Ela me olhou e escutou minha voz. A criança perguntou para ela por que, que ela fala diferente. Aí a minha amiga explicou com calma, explicou para ela. Ela é, é deficiente auditiva. ela não escuta. Me mostrou o meu implante, o meu aparelho auditivo. Eu acho isso extremamente importante para que essas crianças ouvintes, para que... 15 anos, 20 anos... saberem me olhar de uma outra forma de ver... uma outra visão... e ver um surto de uma forma natural... não ver uma coisa diferente... uma coisa fora do padrão... Assim, e ver uma, algo normal... e que pode conversar com o surdo de uma maneira natural que não precisa ter medo de insegurança, que é só conversar, aprender um pouco, pássaros da Libras, ou mexer a boca e escrever. Então é importante as pessoas vencerem esse medo de conversar com o surdo, porque para ele parece que um o surdo é um bicho de sete cabeças mas na é verdade, não é, é uma coisa natural, é uma coisa psicológica, sabe, é uma coisa tão natural, que é só conversar, falar de frente, mexer a boca, falar em libras, não escrever, eu acho que é muito importante, e foi essa parte que mais que, que me chamou a atenção.
0: Muito legal, Pati, né, te escutar, te assistir falando em libras, né, e lembrei do teu livro quando tu fala na tua família, né, do quanto a tua mãe, a tua avó participaram, né? Como eu te disse, elas te escutaram, né, e buscaram formas de te ajudar, de que tu aprendesse, né, o português, né? Buscaram a fono, a pedagogia, né? Então, tudo isso é muito bonito, assim, é uma trajetória dura, né, difícil... lendo o teu livro eu me emocionei muito... em diversos momentos... e também fiquei feliz... Assim, do quanto tu teve pessoas que te escutaram... Né, e que te auxiliaram... te, te pegaram na tua mão... Né, para... vamos junto... a gente né, vai aprender junto contigo... tem um relato muito bonito da tua avó... Né, que, que me emocionou também... bastante... E, e eu achei legal que ela também falou que a casa era toda colorida, né, com várias coisas coladas... para que tu aprendesse, para que tu conhecesse... o quanto a visão ela te ajuda muito... Né, e que bom... e, e, essa, e o tato... Né, no livro tu também fala disso... de tu escutar uma música sentindo ela com as tuas mãos... Né, com o corpo... sentindo a vibração da música... Então, muito bom, assim, te escutar... Né? e não só na, na fala verbal... quanto na Libras. É né? muito bom também saber um pouco mais aí de ti... e do que tu achou... no Crisálida. Realmente... ele é um curta-metragem... bastante importante da gente falar... e também falar sobre isso... quanto preconceito tem na sociedade... às vezes as pessoas não sabem como falar... Né, como chegar... mas o quanto a gente tem que estar tá aberto para escutar... Né? e, e é, isso não é ficar de costas... é estar tá junto... olhar de frente... e tentar se comunicar... e tentar ver qual que é a melhor forma... daquele sujeito falar com a gente... a gente falar com ele... como a gente tem né, que se colocar cada vez mais aberto... Né? E, o, e esse episódio também do podcast... é para que a gente possa falar disso e que olhar com melhores olhos, escutar com melhores ouvidos a surdez,
1: né? Sim, é muito importante né? é a estimulação visual um, do surdo, eu aprendi mais essa parte visual, da minha avó, a minha mãe me ajudava muito também de colar é, cartolinas com palavras, por exemplo, cozinha, geladeira, mesa, a casa toda era cheia de palavras para que eu pudesse aprender um quanto antes, aprender a ler e também aprender a falar e pronunciar as palavras. E aí eu fui aprendendo, demorou, eu comecei a aprender a falar com cinco anos de idade que foram as primeiras palavras que eu comecei a falar. E antes foi muito difícil. E a minha mãe falou uma assim, que parecia tipo uma boneca que não respondia nada. Porque eu estava num processo de assimilação. E eu precisava assimilar com calma para depois poder me expressar. E a partir dos cinco anos eu comecei a me expressar cada vez mais eu desenvolvendo da minha forma, do meu ritmo, e aí, cada vez mais eu estou me esforçando para cada vez melhor para me expressar e se comunicar com o mundo. E é muito importante a gente continuar nessa luta, se mostrar para as pessoas, ouvintes, pessoas que não sabem como lidar com a pessoa com surdez Precisa sempre ter um timo, precisa sempre ter um acompanhamento, se conversar, se explicar como se fosse de... em aulas, Dar umas aulas, né? Se explicar que não é tão difícil assim, que é só se aproximar, ter essa força de vontade, de uma forma natural, se conversar com tudo, não precisa de medo, porque que se continuar com medo, os surto, o surto se sente excluído, se sente só assim, né, da solidão, não faz bem para o surto. Então, eu já fiz muitas palestras explicando para paz, surto, fonossó, pedaço com pessoa da área de, de saúde também é super importante. E no hospital, imagina, já aconteceu comigo quando eu vejo uma amiga no porto de saúde, porque ela não estava muito bem. E aí entrou um churro que não falava nada, só com Libras. E aí, a enfermeira viu eu falando de Libras, me chamou para ajudar. Porque no ponto de saúde, ninguém é o um profissional que são PS para perguntar, para saber o que aconteceu, qual é a dor, os né? detalhes do que estava acontecendo. Então, profissionais de saúde, todas as áreas de profissão, eu acho super importante ter essa consciência que, que vai acontecer um dia e vai acontecer se receber um surdo está preparado, se como, se comunicar com calma, com naturalidade, e sem medo.
0: Exatamente. E seguindo, né, Pat, no que tu tá dizendo, queria saber da Anne o que que ela achou, né, desse curta aí do Crisálida.
2: Eu vou pedir desculpa para Pat, mas né libras, eu tenho dificuldade de falar e traduzir junto. Então eu vou <risos> falar e mexer bem a boca para te ajudar a entender. Um, se eu tivesse que retratar a minha vida e da minha irmã no filme, acho que o Grisálida mostraria todas as cenas importantes da nossa vida. Uh, assim como a Pat, assim como o menino do filme, a minha irmã estudou em escola regular até os 14 anos. A gente foi colegas de turma, da minha primeira o meu da minha primeira quinta série porque ela repetiu todos os prés depois ela repetiu a primeira série e aí a gente nos nossos quatro anos de diferença de idade a gente se encontrou na escola e depois que eu entrei ela foi seguindo comigo. então a mínima foi para uma escola de surdo só com 14 e 15 anos. E eu senti, uh, vendo o filme, eu me dei conta de tudo que ela passou na escola que naquela época eu não tinha tanta noção. Foi o que eu com, com, comentei com a Mari antes. Eu acho que eu demorei uns sete, oito anos da minha vida para eu entender que a minha irmã era surda e que ela era diferente de mim. Porque, para mim, ela era minha irmã e a gente brincava como irmãs. Normal. E os nossos primos todos brincavam. Então, quando criança, essa... A participação da minha irmã na família era tranquilo, porque criança não se comunica tanto, né, mas conforme ela foi chegando mais próximo da adolescência, os desafios da comunicação uh, apareceram mais, eu acho que daí eu me dei conta que a gente era diferente, eu também comecei a entender melhor as situações. Uh, eu achava cansativo e chato, por um lado, que ela era minha colega de turma, porque eu tinha que passar todos os temas e todas as atividades que ela não tinha dado conta para minha mãe, para minha mãe ajudar ela. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu podia ajudar ela um pouco na interação com os colegas. Foi bem traumático quando ela teve que trocar de escola, porque a escola ficou uns sete, oito anos com ela, prometendo para os meus pais que queriam se adaptar para incluir ela. E quando ela chega na quinta série, que aí tem vários professores, a escola praticamente expulsou ela porque eles não tinham conseguido se adaptar e não dariam conta. Então, foi um momento de grande trauma para os meus pais, e eu saber que os meus professores excluíram a minha irmã foi um trauma grande para mim, que afetou até no meu aprendizado, porque aquela professora que foi tão forte na expulsão da minha irmã, eu não conseguia aprender mais nada que ela ensinava. Uh, meus pais, assim como da parte, sempre, a minha irmã foi protetizada com seis meses de idade. E comprar um aparelho foi feito uh, rifa, foi um grande esforço da família para que ela botasse um aparelho auditivo, então o esforço era que ela falasse. Uh, eu cresci, então, numa casa que tudo tinha nomes. Uma vez um amigo do meu pai perguntou, vocês não sabem o que isso é uma porta? E a mãe, não, a gente sabe, mas é para a Nanda ler e saber que é uma porta e conseguir falar a porta. E a minha mãe treinava, assim, como a da Pati, com a minha irmã para ela falar. Então, a minha primeira palavra não foi o papai e mamãe. A minha primeira palavra foi sapato. Porque naquela semana a minha mãe estava ensinando a minha irmã a dizer sapato. E a minha mãe ficava sapato e eu prontamente papato. Então, eu até fui, uh, aprendi a falar muito cedo porque eu tinha um estímulo de, eu era quase uh, uma terapia de forno em casa. Quando a minha irmã foi para a comunidade dos surdos, foi para escola de surdos, meu pai teve uma grande resistência e não quis ir aprender língua de sinais, porque ele achava que isso ia trazer grandes dificuldades para minha irmã na socialização e eu e a minha mãe fomos aprender. Eu acabei, daí, assumindo o posto de intérprete da família. Uh, o resto da minha família acha, até hoje, que a minha irmã entende bem eles. E eles falam assim, e ela concorda, e eles acham que ela está entendendo tudo. Então, assim, eu me identifiquei muito. Até na cena que o um menino fica fazendo assim e sorrindo, a minha irmã e meu cunhado fazem a mesma coisa para os ouvintes que acham que eles estão entendendo. Então, eles ficam uhum, uhum, e sorrindo e concordando, né? Então, as pessoas, às vezes, tô, acham que estão conversando com eles e eles não estão entendendo nada. Então, tudo isso eu senti, assim, a questão do pai uh, negar a língua de sinais. Foi o meu pai que negou, a minha mãe viu isso como... Bom, a gente precisa de uma opção agora, ela precisa continuar aprendendo e ela precisa socializar. Porque chegou na fase dos namoros e era muito difícil para ela, surda se relacionar com o ouvinte, ela estava numa turma de menores, então ela estava querendo outras coisas e ela estava numa turma de crianças pequenas, porque ela estava na minha turma, né? E a gente tem quatro anos de diferença. Uh, depois de muito tempo na escola de surdos, meu pai vendo quanto ela conseguiu crescer enquanto pessoa, não só enquanto comunicação, mas o quanto ela se amadureceu, a língua de sinais começou a ser mais bem vista, Embora o meu pai usasse sinais caseiros e achava que estava sendo entendido. Eu cheguei a fazer curso de Libras. E eu estou gostando muito de ouvir a fala da Pathy de que é a favor da, da fono, da protetização, mas também da Libras. E eu parei assim de tentar e de querer ser intérprete, porque eu senti uma grande resistência nos meus professores e colegas de que primeiro eu, era, eu sentia discriminação por ser fono Então o que uma fono quer aprender língua de sinais Se vocês fonos atam as mãos dos surdos E eles não podem uh, usar sinais Eu tentava explicar que isso era uma coisa muito antiga Mas alguns não entendiam E eu fazia com meus colegas a analogia De que vocês negam para um cadeirante uma cadeira de rodas Só para que ele tem que pertencer à comunidade Dos deficientes físicos Não, ninguém nega Ninguém nega para alguém que tem uma deficiência visual um óculos. Por que que para o surdo a gente tem que negar o aparelho auditivo? Por que que para o surdo a gente tem que negar o implante coclear? Porque ele só vai ser surdo e ele só vai participar da comunidade surda se ele não ouvir nada. Então, assim, a minha irmã, quando botou o implante coclear, ela participa de uma igreja onde tem um grupo de surdos e ela escondeu por muito tempo que ela estava de implante porque ela era mal vista por fazer a cirurgia do implante. E eu vejo, e ela mesma percebe o quanto melhorou para ela, o quanto hoje ajuda a cuidar da filha dela, porque ela consegue escutar os barulhos da filha dela no outro quarto. Uh, ela me escuta, nosso apartamento era bem grande, e ela me escutava da porta de entrada até o quarto dela, que ficava longe, então assim, melhorou a comunicação dela. Mas ela não melhorou tanto para falar, porque ela foi muito discriminada pelos surdos, que eram contra o implante coclear. Chegaram a aterrorizar ela, dizer que ela ia ter um problema na cabeça, de que ela nunca mais ia poder jogar bola, nunca mais poder entrar na piscina. Então, foi um processo bem dificultoso. E é muito bom ouvir de um surdo, de uma deficiente auditiva, que a gente pode usar tudo. E eu acho que esse é o ideal. É a gente dar todas as possibilidades. Hoje em dia, se eu fosse atender um surdo para uma terapia, eu diria para os pais, a gente tem que ensinar Libras desde bebê, a gente tem que ensinar a falar, a gente tem que dar os recursos tecnológicos, mas tem que se dar tudo quando é uma criança, para que depois, no futuro, ela escolha o que for melhor para ela. Mas a gente sabe que se tu não der tudo quando criança, no futuro vai ser mais difícil, né? Então, o filme, é assim, eu me identifiquei, em, acho que em todas as cenas, e achei um retrato perfeito, assim, do que, que é a vida de um surdo, principalmente um surdo que nasce numa família só de ouvintes, o quanto os pais buscam por uma normalização, por uma cura dessa deficiência, né? Eu, pequena, eu lembro de eu rezar e pedir que Deus desse para minha irmã a audição que eu também tinha, assim, como se isso fosse possível, como se fosse existir a cura da surdez, né? Então, acho que para um pai que tem uma criança com uma deficiência auditiva, vive por muitos anos essa busca da cura. Depois de um tempo que eles assimilam que isso só tem algum tratamento e tem formas de se lidar diferente, que eles conseguem enxergar todas as possibilidades, né? Então, para mim, é um filme perfeito, assim, retrata tudo que se vê hoje, que se viu por muitos anos nos, nos deficientes auditivos, principalmente de famílias surdas, né? de famílias ouvintes, desculpa. Pati, tu gostaria de comentar em relação ao que a
0: Anne falou agora?
1: Ah, eu tenho muito importante o que ela falou sobre mim para criar, que eu também percebi a mesma coisa, que tem muitos surdos que são contra implante de qualquer e é, que é perigoso... que não pode jogar bola... não pode fazer isso... não pode fazer aquilo... então... os surtos acabam... é que eu, eu acho... pelo que eu acredito... é que os surtos acabam é, sentindo um pouquinho de medo de perder essa comunidade surda que é que é um é como se fosse uma família para eles, né? Então, me fazes coquetear eles sentem que parece que vai e vai sumir que vai embora, que não vão não vão continuar, mas na verdade eles vão continuar para sempre, junto com uma comunidade justa. E eu continuo falando com libras. Eu não deixei ali Brasilado por causa do inferno. Porque ah, eu sempre é, eu vivo em dois mundos diferentes, no mesmo lugar. Então, isso é muito importante, essa flexibilidade né, de, de respeitar o outro. Né, o que é melhor para o churro, o que é melhor para a família e eu acho que tem, até hoje tem muita resistência né, de, de, de dos surtos. Eles, eles querem se proteger, continuar com essa disseração para as próximas gerações de surtos continuarem com a língua de né, sinais achando que a gente vai tirar isso, mas na, na verdade não vai tirar que eles vão continuar na comunidade surda, eu acho um tipo muito importante que a tua irmã mostrar para eles que ela vai continuar sendo, sendo amiga deles, vai continuar falando em livros, e não precisa desse medo, né, de, porque se mostrar muito mostro outro, Anjo e morto para as pessoas, morto para os surdos também. Alguns surdos, que horror, por que, que eu vejo um implante? Né? Não, eu fui mais com minha porque para mim é, eu acho muito importante ouvir para facilitar no, no dia a dia. Mas tem outros surdos que acham que o implante qualquer... é para entrar no patrão na, na sociedade, buscar forçar, não tem uma palavra correta para isso, mas tipo forçar o surdo a se incluir numa sociedade patrão, que é ouvir. Então, a gente não tem que pensar, a gente tem que pensar no que é melhor para nós. Cada um passa pelo seu processo, cada um aprende como acha melhor. Tem alguns surto que eu conheço que colocaram implante e não querem continuar usando implante porque com medo de perder os amigos, aí eles tiram o implante e falam, os amigos que não usam mais o implante, porque quer continuar, os amigos surdos... Né? É, é um assunto bem delicado, é um assunto que é muito importante continuar, conversar sobre isso, discutir sobre isso, com calma, com paciência que as coisas vão evoluindo aos poucos. Até que no mundo dos surtos, no mundo dos ouvintes, incluir também tem surtos que falam só através da libras e surtos que, que falam, que só são moralizados, que só falam. E eles se separam totalmente. Então, na minha opinião, os dois devem se unir o grupo entender o outro também não dá para fazer essa separação eu acho na minha opinião
0: eu concordo contigo Pat é delicado a gente falar sobre esse assunto né eu como eu estava falando eu não tô tão na né na comunidade enquanto a Anne conhece né e tu totalmente né a irmã da da Anne também mas a gente sabe e como a Anne falou tu ser fonoaudióloga, tu acaba conhecendo e que se cria um preconceito também... dentro da própria profissão... Aquele, aquelas uh, profissionais que trabalham com Libras... e as que trabalham com oralidade. Há uma divisão... eu me lembro na faculdade... Né, de a gente conhecer... ouvir falar sobre isso... Né, e, e muito bom te escutar... tu que está dentro da comunidade... e que sabe falar... Né, que pode falar sobre isso e o quanto é difícil mesmo, né, de, de, mas eu acho ótimo o que vocês duas falaram, que é tu poder dar, né, tu oferecer desde pequeno para aquele sujeito, como a Anne disse, depois ele vai escolher, mas tu poder apresentar, né, essa, essa comunicação, seja libras, seja oralidade, né, o quanto a gente precisa, né, qualquer criança que está em formação, que começa a se arriscar lá no balbucio, como ela precisa de nós, né, precisa que a gente esteja ali para ser constituída, né, e é isso, tu vai apresentar o que há de possibilidade, e ela vai, né, e se conhecendo, tendo a sua identidade, né, até que algum momento, bom, opta por, agora eu quero, sim, Quero estar na comunidade de Libras e não quero né, fazer parte da oralidade. Ou não, ou como tu trouxe, né, Paty. E acho que e o Curta é muito isso, né? O quanto aquele menino cresceu num lo, né, numa, numa família, em um local de uma sociedade ouvinte, e no momento que ele se viu né, com pessoas ali falando Libras, o quanto ele se identificou e quis fazer parte daquilo. Né? E como a Anne comentou, existiu uma resistência familiar, como ela também viveu. E quão bonito é da gente poder, né? e, e também é uma das propostas aqui, que a gente possa, com o filme, ser o meio do caminho da conversa. Né? Que a gente vai vendo que não só na vida real e não só na ficção. Tudo né, acontece, a gente vê, a gente se vê no que a gente assiste também. Né? E com isso eu quero falar, né, desse segundo momento, que, na verdade, eu acho que vocês já foram comentando, trechos, cenas que vocês assistiram, que mais chamou atenção, ou que relacionou a sua vida, o que já passou, um pouco vocês já falaram, então queria pedir para vocês duas, né, bate começando de novo por ti, vamos fazer esse bate-bola. Algo, né, tu já fez, tu já comentou, mas tem algo, assim, de alguma cena que, quando eu conversei contigo, bah, né, de tu escolher uma cena que te chama a atenção de algo muito parecido com o que tu já viveu ali, que tu viu no Crisálida?
1: outra parte, aqui, uma outra cena que eu senti me intensifiquei mais, a outra parte eu me intensifiquei também, assim, é, como eu não estou aprendendo a ouvir, Antes eu não via nada com o um aparelho auditivo, então eu sentia. Hum, até hoje eu sinto que eu dependo da, das pessoas. Teve uma parte do, do filme que mostra dentro da, da boate e tem dois surtos conversando na, na boate. Não estava ouvindo nada, só a vibração da, da música dentro da festa. Aí atrás dos juros, eles não tava estavam vendo, começou a briga. Aí um cara atirou a garrafa de vidro. E aí o um funcionário que fazia bebi e coisas, sabia com todos eram os juros. A garrafa estava indo em direção a ele. Eu pegar a cabeça dos surdos não estava vendo nada, escutando nada, não perceberam nada. Aí o que o funcionário fez? Pegou as duas cabeças dos surdos, baixaram no, no balcão para proteger, para que a garrafa não batesse na, na cabeça deles. E eu senti muitas vezes, tipo, eu não não escutei nada... se tem uma pessoa junto comigo... um ouvinte... acontece alguma coisa mesmo perigosa... eu não ouvi nada... não percebi nada... aí a pessoa me pega para me proteger... para não cair... para não acontecer... aí eu... demoro... pergunto para a pessoa... o que, que aconteceu... por que tu me pegou... por que tu me puxou o ah, ouvinte me explica... Ah, por que aconteceu isso aqui... Blá, blá, blá. me explica... eu me sinto assim... É, tipo... não é a mesma palavra... eu me sinto meio culpada porque... tive que ter me da pessoa um ouvinte... então agora está um pouco melhor porque com o implante eu consigo perceber os sons que pode ser perigoso ou não, hoje eu consigo perceber, antes eu não, não percebia nada, então a pessoa tinha que cuidar, né, mas era raro isso acontecer, mas eu sentia isso, e também dentro da escola, na faculdade que eu fiz, na pós-graduação também fiz, Sempre tinha trabalho de grupo. Aí eu me sentia dependente de uma colega, um colega, um homem ou uma mulher, mas eu sempre dependia de uma pessoa. Eu não conseguia me comunicar com todo o trabalho de grupo. Então, sempre dependendo de uma pessoa, porque tem mais paciência, me explicar. Na maioria das vezes, estavam e separavam atividade para eu fazer e não participar, porque para eles era difícil participar e trabalho de grupo no colégio. Era difícil. Então, eles sempre achavam melhor separar atividade para eu fazer sozinha e depois juntar com o trabalho deles. E partir de paz um era difícil porque precisava ouvir, entender, puxar o fio da meada, juntar para o contexto do trabalho. Então, até hoje as pessoas fazem isso para ficar mais fácil para eles. Mas eu me sinto excluída, porque me faz atividade e eu sempre faço sozinha mas eu estou acostumada... Hein? eu sempre aprendi... faço sozinha... mas começou muito comunicativa... Ele me pediam para fazer a apresentação do trabalho... aí... quase sempre eu apresentava um trabalho para a turma... e aí eles gostavam... eu fazia a minha parte... fazia a apresentação do, do trabalho também... Mas era muito difícil até hoje. É difícil, porque eu também não sei qual é a melhor solução. Porque eu também não posso obrigar as pessoas a né, participar, porque as pessoas não sabem como me chamar, me comer, falar, traduzir. É difícil. Anne.
0: <risos> a Patti, né trouxe, então sobre um pouco do filme, um pouco da vida dela, e esse segundo momento é isso, assim, né? Que vocês já falaram, na verdade, né? Mas para a gente começar a ir para esse caminho de encerramento, assim, queria saber, então, agora da Anne, né? Se alguma outra parte do, do curta, do filme, que ela também chamou a atenção, que lembrou de algo que ela viveu.
2: Eu vou pegar o gancho da questão que a Paty falou do do perigo do surdo não ouvir e não se defender, né? Acho que esse foi sempre o maior medo, tanto dos meus pais, e quando eu comecei a entender meu medo também, a minha irmã é fanática por moto, e ela dirigia moto, então o nosso grande medo ela era, era, era ela no trânsito... Um, não ouvindo o barulho dos outros carros, não ouvindo uma buzina e sofrendo um acidente, até que um dia ela realmente sofreu um acidente bem leve, nada demais, mas foi um grande trauma para minha mãe receber a ligação que a minha irmã estava indo para o pronto-socorro porque tinha caído da moto. Então ela quase que caiu sozinha, quase não se machucou, então esse medo do perigo que ela sofria também agora veio com a gestação dela e com o nascimento da minha sobrinha, que hoje está fazendo dois anos. A gente, no primeiro ano, tinha um medo imenso dos dois não ouvirem a nenê chorar, não ouvirem que a nenê caiu, não escutarem o bebê. E desde, assim, desde os dois, três meses, a minha sobrinha dorme no quarto dela, a gente comprou todas as babás eletrônicas, ganhamos babá eletrônica, para se alguma desse conta... E, por incrível que pareça, eles deram conta com o meu cunhado dormindo de aparelho. Então, meu cunhado dorme sempre para o mesmo lado com o aparelho, que daí ele escuta a nenê chorar. E acho que a minha sobrinha aprendeu que ela tem que chorar forte. Então, quando ela tá com alguma coisa, ela chora muito forte, ela grita que ela sabe que vai ser ouvida, né? Então, a gente foi vendo, assim, o quanto... Tem realmente um perigo de não conseguir ouvir, de não conseguir escutar mas quanto a vida vai achando os seus caminhos, né? Quanto a gente vai conseguindo encontrar os caminhos. E é, foi muito bonito de ver que a minha sobrinha, com acho que não tinha seis meses de idade, ela já mexia muito as mãos. Então, ela, acho que ela primeiro começou a balbuciar em sinais, para depois balbuciar... Uh, oralmente, porque ela via os casais de surdos conversando com a minha irmã e com meu cunhado e ela ficava com as mãos mexendo no carrinho, querendo participar daquilo, que ela não sabia muito bem como é que era, mas ela queria participar, né, então agora ela até está um pouco atrasada na, na fala, mas ela está conseguindo aprender as duas coisas, tanto sinais quanto a falar, né. Então, acho que é isso, a gente, enquanto familiar, a gente tem esse medo, assim, e eu tenho, agora eu já perdi um pouco, mas eu tinha uma sensação de culpa, assim, de que eu crescia, eu conseguia as coisas que a minha irmã demorou mais pra conseguir, ou às vezes, não conseguia, eu me sentia culpada por conseguir ela, não conseguia, mas foi, foi uma coisa que a gente eu tive que aprendendo que, bom, ela tem as dificuldades dela, eu tenho as minhas são dificuldades diferentes e cada uma vai conseguir as coisas no seu tempo, né? Então, coisas de irmã mais velha, ela fez antes de mim ela começou a namorar antes, ela começou ela casou antes de mim, ela teve filho antes, mas eu sempre fiquei com essa sensação de que, ah, que ela nunca conseguiu o emprego que ela desejava, que ela teve muita dificuldade na faculdade por todas as questões da língua, né? e agora ela está dando conta da forma que ela consegue, né? Então isso é muito, muito interessante de ver no filme, assim, o quanto também o medo dos familiares, o medo dos pais ali que querem que o menino aprenda a falar porque eles têm medo de que o menino vai ser uh, uh, excluído da sociedade se ele não se encaixar, né? Que eu acho que é o que a gente faz com tudo. A gente, se a pessoa tá mais gordinha, ela quer emagrecer porque ela quer se encaixar num padrão. Então, quanto a gente tá agora, acho que nesses últimos cinco anos, quebrando padrões que ajudam também a diminuir essa discriminação da deficiência. Então, a gente tá vendo que todo mundo é diferente, que cada um tem seu jeito de ser e que tá tudo bem, e que está é tudo normal. Então, é normal ser sudo, é normal ser preto, é normal ser homossexual e estar tá se normalizando isso e as, isso ajuda a todos e também os deficientes no modo geral, né? Acho que isso é bem interessante assim de pensar.
1: Tem um comentário que eu queria fazer. Eu tenho muito importante falar é, que eu percebi famílias surdas, toda a família surda é totalmente diferente. Não tem medo, não tem insegurança, não tem nada. Toda a família se comunica de uma forma muito natural. E pais surdos ensinam libras para as crianças surdas. Então a família toda surda não tem essa preocupação que a família ouvir-se, tem com a criança, com uma criança que é diferente. Toda a família fica preocupada com o diferente, porque ele é surdo. Se toda a família é surda, é diferente. Ninguém tem preocupação, todo mundo se comunica em Libras, e eles se desenvolvem muito bem, e dá para comparar com uma criança ouvinte, né, se desenvolvendo, e a criança surda, através da Libras, com apoio a família surda... o desenvolvimento é igual... é muito interessante... o que me chamou a atenção... e é muito importante... porque o pai surdo... já sabe o que, o que precisa ser feito... e a família ouvinte... para ele então, é algo desconhecido... ele não sabe o que fazer... porque é uma coisa diferente... então eles ficam mais preocupados... A insegurança aumenta, aí precisa de acompanhamento, com a faronsóloga, psicóloga, para poder entender, se adaptar com a criança que é diferente de toda a família.
0: Sim, e, e, e não só, né, Paty, também o que tu falou agora e o que a Anne falou, né? Eu vejo que as coisas elas se encontram porque, independente da, da diferença, o que for de diferente... Né, uh, por exemplo, no curta, é a família ouvinte com um filho surdo. Se tu não te implica, tu não participa, tu não ajuda, tu não escuta. Assim como uma criança que nasce com alguma questão de interação social, por exemplo, se tu não te implicar e te comprometer a ajudar aquela, aquele sujeito que difícil vai ser esse desenvolvimento, né, então, claro, a família, uma família como tu traz, que todo mundo é surdo, né, ainda não, não consegue né? ver perigos porque não escuta, não sabe, não é né? não é ouvinte, e não sabe que algum som pode ser perigoso, né, então, assim, tem um outro tipo de preocupação entre eles, mas a família ouvinte, que é a do curta, eles podem se preocupar, mas ao mesmo tempo eles podem não dar bola se eles não se implicarem. Então, né, tô tentando só fazer essa relação de que tudo o que acontece, tu tem que estar tá ali, para aquele outro. Né, poderia ser uma família que não, também não se preocupasse com o perigo. Como a Anne falou, eles tanto se, e se implicam que se preocupam. E foram dando jeito. A tua família, a mesma coisa. Né, e isso é para as famílias todas. Né? Seja o que for, né? que for diferente, o que precisar de uma escuta um pouco maior no sentido de um cuidado, de uma atenção, tu tem que estar tá ali, né? então é isso também, né? de nada adianta também pai ouvinte que não dá bola para o filho e não se preocupa, então também né, eu quero dizer que tudo né, a gente tem que também buscar esse olhar para o outro, né? Independente do que for, tu tem que estar tá ali para aquele outro, né? Como tu falou que tu precisa, né, de alguém ali para te para te auxiliar em algumas situações, né? Hoje, por exemplo, a Anne está sendo a nossa intérprete, mas também tu tá com a legenda do Skype. Então, tu também, né? Tu tá te virando muito sem o outro também, né? E tu, eu não sabia que o Skype tinha legenda. Tu que me ensinou isso. <risos> então é muito legal, né? É uma troca muito bonita, assim, né? É muito linda.
1: No Google Meet também tem legenda. Traz a tua plataforma do Skype. No Michi, que tem legenda. Agora tem que esperar as outras plataformas tenham legenda também e não sei quais vão ser as próximas, mas a legenda começou há pouco tempo e já me ajuda muito. Porque as pessoas que não sabem Libras, aí eu coloco a legenda e não consigo acompanhar. Não é 100% perfeito, mas dá tá para entender um contexto, está ótimo.
2: Complementando, acho que a tecnologia nesses últimos anos tem ajudado muito o surdo, né? O próprio advento do, do WhatsApp, das comunicações, a minha irmã passa o dia trocando vídeos com os amigos com a maior facilidade. Então, ela manda um vídeo falando em sinais, recebe outro, e essa é a troca de áudios deles, é vídeos, e o quanto a tecnologia nos ajuda, né? Hoje tem aquele uh, auxiliar de tradução, então. Quem quer conversar com um surdo tem várias formas. Ele só precisa achar a forma que é melhor para ele e para a pessoa com quem ele está falando. E para cada surdo vai ter forma diferente. Um prefere escrever, o outro vai querer usar um assistente de tradução. Então, a gente só tem que achar a forma de se comunicar com o outro, né? Não importa quem é o outro e como é o outro. A gente tem que se comunicar.
1: Hum. Na também no WhatsApp... Tem pessoas que mandam um áudio para o surdo já o surdo precisa avisar, eu não escuto, pode escrever. Né? Aí a pessoa esquece, né? Ai, desculpa. E aí a pessoa escreve para o surdo poder ele né? entender.
0: Sim, verdade. Bem lembrado. <risos> Gurias, vocês gostariam de falar alguma coisa nesse, nessa finalização, nesse fechamento? Ou posso começar a caminhar para o encerramento do episódio?
1: Bem, eu acho que não, acho que é só, só isso. Eu achei muito legal o um material, um cristal, e então eu de duas vezes, que é muito importante a né, gente entender, refletir, e eu espero que está aqui dentro, 20 anos, seja melhor que hoje, porque no passado era pior ainda. Hoje já está melhor, mas tem muito mais para melhorar. E, por exemplo, escola né, tem que colocar crianças com outras deficiências dentro uma escola regular. E eu acredito que isso ajuda muito para que as outras crianças saibam que existem crianças diferentes. E aí pode ter um auxiliar, uma pessoa que pode um intérprete seguir, para se instalar de aula, para que outras crianças vejam que têm surto. É muito importante para o futuro, para que as pessoas amadureçam e até para o mercado de trabalho, e as pessoas lembrarem, ah, eu tive uma colega, um colega, surto. Eu aprendi um pouquinho de libras, aprendi como se comunicar com surdo. Se não acontecer isso, separar, no futuro ah, as crianças não vão saber que existem outras crianças diferentes, pessoas diferentes, porque afinal de contas, todos nós somos, somos diferentes, né? tá querendo respeito, de acolhimento, uh, isso é muito importante.
2: eu Só queria, acho que, agradecer a Mari pelo convite, pela participação. Estou muito feliz em participar do curso, poder discutir esse tema que para mim é tão, tão familiar, <risos> tão de casa, e parabenizar pela escolha do tema. Acho que vai, foi uma conversa muito enriquecedora e que tá, vai talvez ajudar Vai, vai ajudar muitas famílias aí que talvez estão passando pelo que as nossas famílias já passaram e que, como são de outras gerações, não se discute tanto isso. E acho que agora a gente tem a tecnologia uh, ajudando a trazer essas discussões mais à tona, né? Parabéns, Vale.
1: Eu quero agradecer muito pelo convite. Eu adorei conversar com vocês e refletir sobre esse assunto e a gente pode divulgar o teu canal cada vez mais, que aumente cada vez mais pessoas para seguir o teu canal, que vai ser extremamente importante, para que as pessoas conheçam mais sobre esse assunto.
0: Ai, que legal. Muito, muito obrigada, eu. Assim, Fiquei muito feliz né, com esse episódio, né, com o que a gente conversou aqui, com o que a gente trocou. Né? Com certeza esse episódio é muito especial, assim, eu também quero divulgar muito, quero que né, possa chegar em famílias, em pessoas que também precisem escutar e conhecer um pouco mais, né? seja para saber que tem legenda onde não sabia, seja para saber e pensar nas diferentes possibilidades, né? gostei muito de conversar, de falar com vocês, de escutar vocês, né, de Toda essa interpretação que a gente teve aqui, com certeza é desafiador, mas viver é desafiador né? e, e acho que não podia faltar, tinha que ter no podcast um episódio mais desafiador nesse sentido de que forma vamos fazer. Né? Eu conversei bastante com a Paty assim como a gente pode fazer que fique de uma melhor forma e ficou né, muito bom pelo menos para mim, acredito que para vocês também, né, vendo os rostinhos aqui, escutando vocês também, para quem vai só escutar, né, mas então, assim, hoje a gente conversou muito sobre escuta, sobre fala, sobre língua, né, seja a língua materna, seja a língua que a gente aprende, sobre as diferenças, né, e como tu falou, Paty, todo mundo é diferente, né? e a gente precisa escutar esses seres diferentes nas suas singularidades então eu fico muito, muito feliz de ter vocês duas aqui também agradeço muito tá? e agora eu vou ler aqui as referências do episódio tá? de, do que eu fui falando aqui no meu texto então as referências de hoje são: música borboleta composição Karina Zeviani e Micael Amarante Banda Flor de Sal... Single 2018... Crisálida... Curta-metragem... Direção... Serginho Melo... Brasil... 2016... Disponível em YouTube... O Sujeito Surdo e a Psicanálise... Uma Outra Via de Escuta... Livro... Maria Cristina Petrucci Solé... Porto Alegre... Editora da URGS... 2005. Surdez, silêncio em voo de borboleta, livro, Patrícia Rodrigues Vitti, editora Movimento, Porto Alegre, 2013. Assim encerro e agradeço a Carol pela bela indicação da temática do episódio e pelo contato e indicação, né, de a Paty fazer parte desse episódio. Agradeço também ao Levi pela indicação da música Borboleta. Agradeço ao consultório Recomeçar e Parceiros. Agradeço também ao Diego Pires pela edição de áudio e a Daniela Azevedo pela edição de arte. E se tu quiser entrar em contato com a gente, mandar sugestões de filmes ou críticas, manda e-mail no narrativasnocinemapodcast@gmail.com ou Lá no Instagram, tu manda no arroba narrativas no cinema. Esse foi mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. Até o próximo.